0: Vous êtes sur RTL. Jérôme Florin, RTL Matin Le journal avec vous Alexandre de Saint-Aignan Bonjour Alexandre, bonjour Jérôme, bonjour à tous À la une ce matin, le corps retrouvé en Corrèze est bien celui de Justine
1: Vérac L'étudiante avait disparu dimanche dernier après une soirée en boîte de nuit Un jeune homme de 21 ans a été mis en examen pour viol, séquestration et meurtre À suivre également un plan de 12 milliards d'euros pour aider les petites entreprises à payer leurs factures d'énergie
0: Avec nous après le journal, le ministre délégué à l'industrie Roland Lescure
1: Le milliardaire américain Elon Musk rachète finalement Twitter et licencie une partie des dirigeants du réseau social. Et puis déguisement, bonbons, citrouilles, à trois jours d'Halloween, notre enquête RTL sur une fête qui ne connaît visiblement pas la crise.
0: RTL matin. Dans l'affaire de la disparition de Justine Vérac à Brive-la-Gaillarde, le suspect est donc passé aux aveux.
1: C'est sur ces indications que le corps de l'étudiante a été retrouvé hier dans une forêt non loin de son domicile. Ce jeune homme de 21 ans a été placé en détention provisoire, Guillaume Chies. Oui, c'est dans les toutes dernières heures de sa garde à vue hier matin que Lucas a avoué avoir tué Justine Vérac. Face aux enquêteurs, il a donné sa version des faits. Il aurait raccompagné la jeune femme chez lui, aurait eu un rapport sexuel consenti, puis il lui aurait mis un coup, un seul coup de poing, fatal. Mais ces éléments ne collent pas avec les premières constatations faites sur le corps de la jeune mère de famille. Le procureur de la République de Limoges a parlé hier d'une pluralité de coups, dont un au moins avec une arme et Des analyses de encore être pratiqués sur le corps de Justine Vérac. Elles devraient permettre de confronter le mise en examen à ces déclarations. Elles serviront aussi à définir si la jeune femme a pu être droguée à son insu cette nuit-là. Hier, Lucas a été mis en examen pour viol, séquestration et meurtre des faits pour lesquels il encourt la réclusion criminelle à perpétuité.
0: Les derniers détails de l'enquête avec Guillaume Chias du service police-justice de RTL. Dans l'actualité également, le gouvernement qui va donc payer une partie de la facture d'énergie des petites entreprises et des collectivités. Des nouvelles aides
1: ont été présentées hier par Bruno Le Maire, un effort budgétaire présenté comme massif qui se chiffre à 12 milliards d'euros concrètement. Ça va représenter une économie de 20 à 30% pour les entreprises de moins de 250 salariés. RTL. 7 jours, 7 reportages. Et face à la hausse des prix du gaz, du fioul, de l'électricité, le gouvernement assure que nous, Français, sommes mieux protégés que nos voisins européens. On a décidé d'aller le vérifier cette semaine avec notre série RTL direction la Belgique ce matin qui n'a jusqu'à présent prévu aucun bouclier tarifaire. Hélène Alloison. Lorsqu'il a reçu son nouvel accompte mensuel en août, Henri a cru halluciner. En fait, ça paraissait un peu irréel. On était à 250. Là, je pense qu'on est à du 680. Ça a triplé, on va dire. Depuis, avec ses colocataires, il traque chaque dépense. On fait plus attention quand même à débrancher les, les prises des appareils qu'on n'utilise pas, pas mettre le chauffage. J'essaie d'aller plus au boulot et moins de télétravail pour consommer moins, recharger mes appareils plus au bureau... J'ai diminué de 10 degrés euh, la température de mes lessives. Il bénéficie pourtant du tarif social, un prix préférentiel des énergies réservé aux 2 millions de Belges au revenu modeste. Pour les autres, comme Camille, aucun bouclier tarifaire, 400 euros de plus par mois sur la facture et beaucoup de colère. C'est euh, révoltant parce qu'on est beaucoup à être étudiants et à devoir subir euh, cette augmentation de charge-là. Et c'est fou qu'on ne soit pas aidé alors que des gens qui ont un revenu, je sais très bien que les gens qui ont un revenu soient aidés. Par contre, je ne comprends pas que du coup, nous qui n'avons pas de revenus normalement, nous ne puissions pas avoir accès à cette aide. Face à le gouvernement a récemment annoncé pour ses ménages un chèque énergie de quasiment 200 euros en vigueur jusqu'en mars. La correspondante de RTL en Belgique, Elena Loison.
0: Aux états unis après des mois de rebondissements, d'attermoiements, Twitter a finalement été racheté cette nuit par Elon Musk.
1: L'homme le plus riche du monde est aussi l'un des plus puissants, patron de Tesla et de SpaceX. Il vient de conclure l'acquisition de Twitter pour 44 milliards de dollars. Et il a déjà commencé à faire le ménage à la tête du réseau social, Lionel Gendron. Oui, puisque trois hauts dirigeants ont été remerciés et ce n'est pas fini. Le milliardaire souhaiterait se séparer des trois quarts des employés. Cela paraît ahurissant et ça aurait sans doute des conséquences sur le nombre de modérateurs. Elon Musk étant partisan de la liberté d'expression quasi absolue. Sur Twitter, il a en tout cas promis à ses 100 millions d'abonnés de vouloir aider l'humanité. Reste à savoir comment. Peut-être en autorisant le retour de Donald Trump à 10 jours des élections demi mi-mandat. L'ancien président a déjà dit qu'il n'était pas intéressé. Mais sur sa propre plateforme, il parle uniquement à des personnes déjà conquises. Pour assurer notamment les marchés, Elon Musk affirme que sur Twitter... Tout ne peut être dit sans conséquence, mais le brillant homme d'affaires est un maître pour brouiller les cartes et changer d'avis.
0: Lionel Gendron, correspondant de RTL aux États-Unis. RTL vous le révèle ce matin, dix jours après la mort d'une magistrate en pleine audience au tribunal de Nanterre, ses collègues préparent un recours contre l'État. C'est une première. RTL, il est 6h05. RTL matin, avec Jérôme Florin. RTL matin. RTL 6h06, la suite du journal d'Alexandre de Saint-Aignan. Au tribunal de Nanterre, les magistrats et les avocats préparent donc un recours contre l'État après la mort d'une de leurs collègues.
1: Ces obsèques vont avoir lieu aujourd'hui. Une enquête est en cours pour déterminer les causes de son décès, mais ses collègues sont convaincus qu'elle est morte d'épuisement, Julie Brault. Oui, l'émotion n'est pas retombée. En pleine audience, Marie Truchet, magistrate de 44 ans, s'effondre sur le sol. Fanny Dervé, une de ses collègues greffières, se précipite à ses côtés pour lui porter les premiers secours. Madame Truchet était déjà en position latérale de sécurité. Ensuite, les... Les secours ont fait, euh, ont fait leur travail, c'est des, des, des visions euh, d'horreur qu'on ne devrait pas avoir euh, et qui ne devraient pas arriver encore moins euh, au milieu de ce, de ce tribunal, euh, sur notre lieu de travail finalement. C'était quelqu'un de très impliqué dans son travail, c'était une magistrate qui posait des vacances pour rédiger ses jugements parce ouais. qu'elle n'avait pas le temps de le faire euh, de façon complète. Elle avait la justice finalement chevillée au corps et c'est pas juste soit partie. Désormais, une enquête est en cours pour déterminer les causes exactes de la mort de Marie Truchet, mais ses collègues ne peuvent s'empêcher de la lier à des conditions de travail épuisantes. Alors, pour la première fois, magistrats et avocats vont déposer un recours commun contre l'État. Selon eux, les moyens humains et financiers attribués au tribunal de Nanterre sont largement insuffisants. Julie Brault, tous les détails à suivre tout à l'heure à 7h15 dans RTL événements et sur RTL.fr.
0: Et puis dans trois jours, vous avez peut-être déjà prévu de ressortir les costumes de vampires, les costumes de sorcières et les paniers de bonbons.
1: Notre enquête ce matin sur le business d'Halloween. Une fête américaine qui devient de plus en plus populaire en France. Un Français sur six déclare fêter Halloween. C'est même les trois quarts des 18-24 ans. Armel Lévy des masques à faire frémir et du maquillage monstrueux, des costumes et déguisements d'Halloween, il s'en vend pour plus de 5 millions d'euros en ce moment en France. C'est près de 20% du chiffre d'affaires annuel. D'ailleurs, Anne Fauveau, dans ses magasins Oxibu, Éveil et Jeu ne vend quasiment que des déguisements de squelettes et de sorcières en cette période de l'année.
0: Les 4-5 déguisements spécifiques Halloween, en fait, euh, représentent 70% des ventes. Donc c'est pratiquement
1: toutes les ventes des déguisements euh, sur cette période. Halloween, ce sont aussi des bonbons couleur citrouille ou en forme de dents de vampire et d'araignée. Les confiseurs de France vendent 71 tonnes de bonbons pour Halloween. Pour Jean-Philippe André, le président des bonbons Haribo, c'est un moment à ne pas manquer. C'est
0: Noël pour le foie gras, c'est Pâques pour le chocolat. Pour la confiserie, Halloween, c'est la grande affaire de l'année. En deux semaines, on va traiter 15% du chiffre d'affaires annuel. En ce qui concerne Haribo, on a l'habitude de vendre 600 bonbons à la seconde. On considère que sur la période d'Halloween, on vend 60% de bonbons en plus. Euh, près de 1000 bonbons à la seconde.
1: Mais Halloween sans une citrouille, c'est comme Pâques son chocolat, des citrouilles, il s'en vend 30 000 tonnes en octobre. C'est un quart des ventes de l'année. Voilà, un millier de bonbons Haribo à la seconde vendue au moment d'Halloween. Enquête RTL signée Armel Lévy. Le football d'abord en Ligue Europe. Victoire du FC Nantes face à Karabakh 2-1. Grosse désillusion au stade Rennais après avoir mené 3-0 face à Fenerbahçe. Le match s'est terminé sur le score de 3 partout. Match nul, 1 partout entre Monaco et Ferenc Varoche. Et puis en Ligue Europe Conférence, l'OGC Nice a battu le Partizan Belgrade 2-1. Ce soir, début de la 13 e journée de Ligue 1, le RC Lens qui reçoit le TFC. Match à vivre en direct dès 20h dans RTL.
0: Et ce soir, les chevaux vont aussi courir
1: à Vincennes. Avec les pronostics de Dominique Cordier pour RTL, il vous conseille de miser sur le 6, le 15, le 13, le 8, le 11, le 2
0: et le 14. La dernière minute, c'est le numéro 8, Féline de Lavaux. Merci beaucoup Alexandre de Saint-Aignan.